0: Ta, jako já jsem se mohl, že bych prostě jako, jako to chtěl, tu, s tou myšlenkou jako začít jako běhat jako pravidelněji, systematicky jsem koketoval a vlastně ta Výdeň, jako, tam jsem se vlastně jako dal jako sásku, ale ne prostě z nevědomosti, vlastně trochu jsem mi, jako chtěl se mi říct si fajn, vlastně cíle jako dát si jednu maraton, jo. pod dvě, pod, no ale, <laughs> říkal jsem si, hej, když on má maraton za dvě, tak já bych si dal nejdřív jako půl maraton pod dvě, a, a pak bych si dal jako jednou rád, tak maraton. Tak, jak dát maraton
1: pod dvě hodiny? To si myslím, že je krásný začátek toho našeho dnešního podcastu. Vítám všechny členy našeho Běžeckého klubu. Tím naším dnešním hostem je člověk, který viděl na vlastní oči, jak se běží maraton pod dvě hodiny ve Vídně. To byl, ve Vídně, to byl ten specifický udělaný závod mm-hmm. Kipcho Geho. Geho, abych to dobře, dobře vyslovoval, který je součástí NN Running týmu. Mm-hmm. A my jsme dneska celý den, celé, celý podcast poradíme v NN, protože jsme ve studiu NN, jsme s Petrem Němečkem, já ho tady vítám. Ahoj, vítady, dobrý den. Který taky dělá podcasty a taky běhá. Kdo to je vlastně Petr Němeček?
0: Petr Němeček je 44 let starý muž. Junior, junior. Jo, děkuji, děkuji. <laughs> Manžel, otec dvou dětí a, a, a člověk, který vlastně pracuje v pojišťovně NN, má na starosti spolupráci se kterými partnery a u toho jako to cestuje, takže má možnost se někde i proběhnout, což teda během covidu moc nešlo a rád běhá. Když jsme teda u toho, u
1: toho běhání, my jsme se bavili o tom, dávali jsme si kafe a... Jako kolik běháš, jak běháš. A já jsem říkal, no, já teď moc neběhám, já běhám tak jako 100, 120. Říkal, že já taky moc neběhám, ale běháš teda podstatně víc.
0: Proč běháš no, běhám proto, protože mě to hrozně baví. Hmm. A vlastně jsem se už trochu asi na tom stal závislý. Hmm. Takže i když se mi kolikrát nechce, tak zároveň cítím, že mi to dělá moc dobře, když běhám a že mi to chybí, když neběhám. No ale vlastně neběháš moc dlouho, jsem pochopil. No, já jsem jako běh jako sport, nebo jako běhání jsem vždycky měl rád, ale velmi hmm. dlouho to bylo takové, že jsem se sem tam šel proběhnout. V práce to bylo vždycky takové, že když jsem byl unavený tak, že jsem nebyl schopen to dospat, hmm. tak jsem zjistil, že během jako se dobiju. Ale vlastně nemělo to nikdy úplně řád. Sem tam jsem se šel zaběhnout jako půlmaraton po nějakém jako běhání, ale bez nějakého jako, jako většího cíle, Měl uh, jsem štěstí, že jsem měl kolegy v práci, který byl uh, běžeckou skupinu, že mm. jsme se chodili, hlásili na různé běhy, co byly, ale pro mě to bylo vždycky spíš taková jako intimní osobní záležitost, mm. Mm. úplně jsem jako neběhal moc rád jako ve skupinách a vždycky jsem spíš jako běžel sám a to toho jsem přemýšlel, a tak jako... pak jsem myslel vlastně takový čas, kdy je to vlastně výjimečný čas, kdy uh, jsem sám se sebou, mm. Nikdo mi nevolá, s nikým nemluvím a vlastně mám čas přemýšlet nad věcma, na kterými bych normálně neměl moc prostor. Takže to bylo takový klasický běhání. Pak přišla 40, kdy jsem cítil, že prostě mm. tak nějak začínám jako pomalejce jako spalovat a, 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 a díl trvá regenerace. A říkal jsem si, hele, Petře, jako... Jako tyjo, jestli takhle budeš v tomhletom stylu pokračovat dál, tak jako postupně eh, možná budeš nabírat životní zkušenosti, ale taky jako velmi rychle kilogramy. A tak jsem pořád jako koketoval s tou myšlenkou, do toho jsem sem tam šel běhat, že bych prostě tomu měl dát nějaký řád. No a pak, eh, pak současný kamarád, kterým vlastně máme podobně staré děti, tak eh, on jako mládý dělal triatlon a taky jako, to nechal být a vlastně říkal, já se k tomu, aby jsme spolu chvíli sem tam se proběhnout. Hmm ale já se k tomu musím vrátit, takže jako začal jsem běhat. Ty jo, to je škoda, teď už vlastně jako nebudu moc s ním běhat. No a pak přišel 12. říjen roku 2019, kdy jsem já jsme co, v té vidí přesně, kdy jsem měl možnost se uh, osobně zúčastnit vlastně toho běhuty Eliut Kčovéč jako hlavní hvězda NN running týmu. Vlastně jako první člověk uh, v dějinách zaběhl maraton pod dvě hodiny a já jsem se v té chvíli řekl, prostě teď nebo nikdy. Prostě řekl jsem si takou sázku sám, že chci ten maraton se taky dát, takže vlastně tomu běhání dám řád. Takže pak Pojď, jsem si dal pojďme,
1: pojďme, tu, pojďme tu vídeň rozebrat jako ze dvou pohledů. Mm-hmm. Jeden pohled vlastně tvůj, tvůj osobní, protože mm-hmm. ty si do toho našeho podcastu, který můžete vidět i na našem YouTube kanále, naší běžecké komunity. Prostě bych vzal triko, kde je napsáno 1.59.40, Což je teda neuvěřitelný čas i pro některé z nás, co se týče třeba půl maratonu. Takže. Tebe to motivovalo pro tvé další běhání, ale jaký je to vlastně být u toho? Mě by v podstatě zajímalo, jak vypadá člověk, který běží prostě maraton... Pod dvě hodiny. Jaká je to rychlost, jako, jako, když oni? Ty jsi měl možnost vlastně přímo si v podstatě na ty běžce šáhnout. No. Jak to vypadá, jako, <laughs> jak to, jako, jako, Je to zážitek, jako popiš, co nám to popsat?
0: Ta atmosféra je mm. naprosto jedinečná, mm. byla jako úžasná. A, ale musím říct, přesto, přestože jsem vlastně byl jako velice jako blízko, vlastně byl jsem vlastně v cílovém mm. prostoru, kde on několikrát proběhl, tak bylo hrozně těžké ho vidět, protože ta rychlost, mm. je, kterou on běžel, a ten tým okolo něj, protože on tam měl vodiče, který mu pomáhali držet to tempo tak byla neuvěřitelná. Hmm. A tohle mě musím říct, mě fascinuje a nevím, jestli sledujete Eliuda, ale já rozhodně nemám styl, na který je hezký koukán, hmm. jo. ale on když běží, tak ten jeho pohyb mě přijde, že je opravdu neuvěřitelně ladnej. Já vlastně, uh, NN Running Team má vlastně všechny hlavní hvězdy hmm. dálkového běhu. Je to takový dream team vůbec dálkového běhání. A, ale vlastně musím říct, že přesto, že všichni tam dělají krásný časy, tak ten eliut, ten pohyb má hmm. prostě tak nádherný, že to prostě je, jako koukat na něj zážitek.
1: To znamená, je to opravdu jak Formule 1, to znamená, proběhne kolem tebe jako v podstatě no, to takhle. Tak ty vlastně v tom VIP prostoru v podstatě máš
0: zase chvíli čas na to další kolo, prostě, že si dáš prostě je, tu, je, tu skleničku. Přes, no, já si říkám, spíš si říkám <laughs> hele, tak teďka jako, to tohle bylo rychlý, tak to bylo rychlé, tak příště si dám jako větší pozor, aby ho víc jako viděl. Hmm. A A a ono to jako není moc lepší. Jo. Yes. A člověk říkat, tak třeba na konci trochu zpomalí, a ono ne. Jo. Takže je opravdu neuvěřitelný.
1: Je pravda, že třeba na olympiádě jsme viděli teď v té specifické, prostě v tom saporu, v záborce v Tokiu, že se běželo opravdu za velmi specifických podmínek. Bylo horko, byly tam omezení, tak ti běžci opravdu ze sebe vydali všechno, prostě padali do cíle. Jak, jak vypadal Eliot po doběhu dvou
0: hodinovky? Uh. No, Vypadal naprosto v pohodě. Hmm. To mě teda, musím říct odrovnalo úplně nejvíc, hmm. protože já jsem z toho sledování byl hmm. možná jako víc unavený než on z toho, by a aspoň tak vypadal. <laughs> a bylo na něm vidět, že samozřejmě, já si tam umím představit jako ten tlak, pod kterým on musel být, protože vlastně ten celý even byl o tom, že on to dokáže jako dát, hmm. prostě byla to velká akce. Hmm. To bylo to globální, bylo to, to může globální, to v těch
1: médiích se ukázalo.
0: Jako, prostě nechtěl, nechtěl bych běžet ani jako půl maraton hmm. pod dvě hodiny pod takovýmhle hmm. jo. A Uh, on doběhl a bylo byl vidět, jako, že byl nesmírně šťastný, uh, tam měl uh, ženu, děti, trenéra, tak k tomu teda, jsem běžel první, tam jako zavěl, ale že byl vidět, že ten příběh byl prostě strašně silný, hmm. že to byla cesta pro nějaký vrchol cesty a uh, byl to obrovský zážitek. Možná přece, no jsme to zmínili,
1: jsme tady prostě v NN studiu v Praze, v pobočce NN pojišťovny,
0: a en, en running tým, jak to vlastně celé vzniklo?
1: Budeš to vědět? No, Víš to? Trochu,
0: trochu vím. Já musím říct, že doporučuji, že teda na YouTube running team, má jako svůj kanál. Doporučuju, strašně rád na to koukám. Vlastně ta myšlenka, teďka neřeknu přesně rok, ale byla o tom vlastně udělat jako zběhu. Jakoby, řekl bych, trochu jako kolektivní záležitost. Mm-hmm. Vlastně trochu inspirace podobná tomu, jak je třeba v cyklistice, které vlastně jsou špičkový týmy, které mají svý mm-hmm. jako jezdce. že to bylo na začátku vlastně vznikl tým, který dnes Dneska máme myslím, 60 jako opravdu dálkových jeho běžců hmm. a běžkyň zase z 19 zemí. Oni spolu prostě ta myšlenka je, že oni spolu trénujou, Jsem hmm. v Keni, jeden kemp, jsou dva. Je hmm. ten druhý, tam vlastně spolu jako žijou, spolu prostě mají tréninkové plány, stravu, doktory a vlastně odtamtud výjíždějí a postupně jako získávají a překonávají ty rekordy. Myslím, Joshua Cheptegej, no hmm. vlastně, Komplikované
1: jména, ale všichni vím, o koho se jedná. Pokud chcete vidět Joshua, já jsem osobně měl tu čest s ním dělat rozhovor na ostravské tretře. A jeden, jedno z těch ukázkových videí, já jsem vlastně s ním i kousek běžel, kdy jsme běželi vlastně takový ten pomalý rozcvičovací zahřívací běh a on běžel neuvěřitelným způsobem pomalu, jo, kde mě to vlastně strašně překvapilo. Pokud chcete, tak tady dám pod ten podcast link, mrkněte se na to, jak pomalu se v podstatě ti to rychlíci jako rozběhávají. Takže základ každého rychlého běhu je pomalý běh. Jak je to s tebou a rychlostí běháním? Uh, máš rád uh, takový ten hmm. trénink na krev anebo takový ty
0: kecací běhy, jak je to s tebou? No, uh, já teda běhám bez hudby, hmm. běhám rád sám, hmm. takže... Chlap. Takže jasný. si takže si, takže si <laughs> tak pokecám sám se sebou, <laughs> ale mám jako, jako rád, jako běhám jako v nízkých tepech, vlastně hmm. nedělá mi, jako a možná je to jako přišlo... To na pohodu. No, jo, jako vlastně... Ne- Mám, mám se nějakým způsobem, jsem došel k tomu, že mi dělá dobře, když to je takový jako harmonie generace hmm. prostě, už jsem jako trochu pryč z toho, že mám pocit jako se někam urovat hmm. a spíš jako rád jako běhám, takže to je, jako je, že to je konzistentní, jo? že to je takový... A teď, když jsme
1: u toho tréninku, tréninkového plánu, ty jsi zmínil, že v podstatě pro tebe bylo důležité vlastně setkání s trenérem, že to je ta tvá motivace, že předtím si běhal hmm. bez ladu a skladu. Uh, Tréninkový plán vždycky má nějaký cíl. Co je, co je tvým uh, cílem? Jak často
0: běháš? Uh, no, můj cíl uh, je maraton. Uh. Uh, běhám čtyřikrát týdně, vlastně po, poslední dva roky čtyřikrát týdně, teď je to takový jako režim, že dlouhý běh v sobotu, pak neděli nějaký jako kratší, pondělí volno, uh. úterý, případně jako, tak druhý jako nejdelší běh v tom týdnu, třeba volno, čtvrtek. Tak nějaký běhání, takže běhám vlastně úterý, čtvrtek, sobota, neděle. Hmm. A, a ty cíle se postupně jako během toho měnily. Ten primární byl maraton, mělo to být vlastně v roku 2020, do toho šel covid. Předtím jsem si dal desítku, takže vlastně postupně jak ty věci chodily, tak něco mě nadchlo nebo něco mě zaujalo, tak jsem si to tam dal. Ale pořád to vlastně jako směřovalo a směřuje k tomu maratonu. Ale musím teda říct, že pro mě je to takový, že už bych ho rád si očkat, ho <laughs> No tak a... jako ona ten covid opravdu jako no. zasekl hodně lidí ve mnoha aktivitách i,
1: i, i v rámci toho běhu. To znamená, kde tě na tom maratonu vidíme, kde ti budeme
0: moc fandit? Hele, uh... Já, si, to je dobrý, dobrá otázka, protože zhruba jako koncem listopadu bych si ho chtěl někde zaběhnout a možná si ho dám, a teďka se asi bude rada lidí divit, ale možná si ho dám na dráze. Hmm. Já jsem si nakonec dali jako jeden půlmaraton, a to je jedna z těch věcí, co mě strašně překvapila, nikdy jsem se neuměl představit, ale vlastně jako hrozně rád, čas od času běhám na dráze a vlastně mi nevadí ideálně ve tmě, kdy nevidím, že to fut je do a vlastně dostávám se takových strašně jako příjemných stavů, kdy prostě...
1: No tak ty si vlastně ten člověk, který asi začal běhat v různých statistikách i v rámci té naší běžecké komunity, když si děláme takové jako různý dotazníkový v úzovkách výzkumy, tak lidi začínají z různých důvodů. Dámy je většinou, že chtějí trošku zhubnout. většina z nás potom chce zlepšit fyzickou kondici a hned na tom třetím místě je chci si vyčistit hlavu. Jo, pak jsou takové ty úplně kategorie, chci běhat se psem, chci běhat s přítelem, běhám kvůli, uh, kvůli manželovi prostě a, tak dále, a tak dále, ale ty základní jsou chci zhubnout a chci zlepšit fyzickou kondici a chci si
0: vyčistit hlavu. Takže mm. ty zapadáš teda do té, čistím no, si hlavu. Jo, to bylo určitě to, co na tom běhu začalo mm. a během toho potom přišly ty jako Třeba jako trénery pořád jako nutí do nějakých jako cílů hmm. jako časových, jak já samozřejmě OK, takže k němu ten trénink směřuje, hmm. ale vlastně jako, uh, nechci si na to jako na nějaký konkrétní jako čas cílový. Říkal jsem si, třeba jsem šel půl maraton, že bych si ho dal rád já nevím, pod hodinu 40, hmm. to, to byl pro mě jako milník. Hotovo. Přesně, odškrtnu to a jdu si zpátku na tu
1: dráhu, ve mě prostě Přesně, Přesně, jo, vlastně, jako, že to Dráha, hromada lidí z ní v podstatě má obavu, vždycky říká, hlavně v tom začátečnickém běhání, říká, já jako na dráhu, já se tam stydím, tam běhají ti závodní běžci, prostě, jako já nevím, jak tam prostě běhat. Co si ty o tom myslíš? Jako, je
0: dráha i pro jakéhokoliv v podstatě člověka, který se třeba na tu dráhu jde projít? No určitě, já teda musím říct, že mám štěstí, že bydlím, <coughs> takže mám 300 metrů les velký a 300 <coughs> metrů nebo 400 metrů dráhu, školní, <coughs> která je otevřená. A musím říct, že mi jako přijeme hrozně, jak škoda, jak málo lidí tam chodí. Hmm, to je pravda. A, a ta dráha, musím říct, u nás je fakt 7 dní v týdnu a 3-4 hodiny není otevřená, hmm. takže je vždycky přístupná. A, a hrozně moc lidí když tam nebo hrozně moc moc lidí tam není, ale když hmm. tam někdo je, tak tam často třeba chodí, jako opravdu, tam chodí. Nebo že, hmm. jo, a strašně se mi to líbí, hmm. ale je to hrozně příjemné, když se tam vlastně potkají jako lidi, tam nejrychlejší vždycky je tam zajít, který tam jsem tam přiběhne z toho lesa. to vždycky. Říkám. I když jsem tady sám, tak mám šanci být teoreticky nejrychlejší, a vždycky tady někdo přijde, kdo prostě je lepší. Tak vy co sledujete tu naši běžeckou komunitu,
1: tak víte, že já často běhám na dráze v Bruselu, v té evropské čtvrti, která patří vojenské akademii, mm-hmm. která je taky v rámci toho veřejného velkého parku v podstatě otevřená 24 hodin denně. Nemám tam ty zajíce. Mm-hmm. Nemám tam ty zajíce, ale ta dráha je velmi často plná, protože je to prostě v krásném parku, který je ve městě. A takže se tam vlastně, z, ona v podstatě tam jsou dvě kolečka, jedno je dvoukilometrového kolem toho parku. Aha. To 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 není, to není dráha. Ale to není dráha, to je vlastně pěšina taková jako běžecká, což je v podstatě dobrý, protože si tam člověk může naběhat i ty delší vzdálenosti mm-hmm. v úzovkách skoro v přírodě, a přitom je v podstatě jako za, jako za kanceláři, prostě v tom městě A pak je tam ta velmi využívaná dráha. A tam já jsem se v podstatě, tam já jsem ji přišel na chuť, já jsem měl úplně stejný, stejný pocit s dráhou, že vlastně ji nepotřebuju, že prostě ta příroda je zajímavější, prostě dále. Ale myslím si, když to beru zpětně a doporučuju všem, a myslím si, že to doporučují i ostatní uh, experti na, na běh, že v momentě, kdy člověk chce řešit právě třeba techniku běhu, mm-hmm. v momentě, kdy chce řešit uh, došláp a uh, chce se tak nějak jako kontrolovat v rámci toho, jak vlastně běhá technicky, tak ta dráha je vlastně ideální, že člověk může myslet na tu konkrétní věc, ať je to došláp, ať je to nákolom prostě těla, ať je to dýchání, mm-hmm. a nemusí řešit vlastně to, kam došlápne. Mm-hmm. Uh, jak je to ty a technika?
0: Petr Velček a technika běhu. No, tak. Viděl jsem to... někdy. No, viděl jsem se a úplně jako kipčok mi to nepřipomíná. Musím rovnou přiznat, jako, že koukat na mě to není asi úplně vrchol jako běžecké estetiky. A, ale, a musím říct třeba, a to je jako další věc, co mi běhání pomohlo, vlastně díky to, tomu, že mám prostě trenéra, tak jako mě nutí víc protahovat, což je přesně cítím, jak je to důležité, když to jako hrozně nerad dělám. Takže já jsem poměrně jako stažený, takže ta pohyblivost, jakýkoliv cvičení, který dělám, pomůže tomu, tak potom cítím v tom běhu, že to je lepší, jo, že... Jsem míň unavený, že prostě... Prostě to
1: funguje, no funguje. prostě po běhu protahujte. Pět, deset, patnáct minut prostě je potřeba prostě protahovat. Já sám jsem ten, který to často, často fláká, hmm. ale jak jsme říkali na začátku toho rozhovoru, Petr je junior, já jsem trošičku vlastně starší a opravdu rok od roku je to poznat a i ti starší věšci, kteří v mládí ve 20 na to prostě říkali, hele, jako to ale potřebuju. Tak dneska poctivě protahují, protože opravdu je to uh, cítit. Uh, ty jsi zmínil hodně, že tě uh, trošku zastavil COVID, co se týče cestování, ale mm-hmm. že vlastně jako rád vlastně cestuješ, uh, co se týče uh, běhání. Máš nějaké vlastně
0: zážitky běžecky mimo uh, tady, řekněme, Českou Kotlinu? Mm-hmm. Mám, a pokud budete někdy v Budapešti, tak doporučuju, tam je marketing ostrov. Hmm. a Okolo něj je normálně dráha, hmm. takže člověk má možnost a chodí tam hrozně moc lidí běhat, ale je to fakt zážitek, že člověk prostě běží podél Dunaje, kouká prostě na. Uh, ty krásné, a ten, ten, ten Dunaj je opravdu majestátní. Je to je jako... vlastně velká,
1: velká řeka. Já teď úplně odskočím od běhání můj. Mí rodiče v podstatě veslovali, jsou veslaři, a můj táta dnes ještě stále, už trošku přes 70, tak stále vesluje. Je takový ten jako aktivní, aktivní senior, dokonce se účastní každý rok stále jako primátorek tady v Praze, on teda vesluje v Olmouci. A mám takový pocit, že on tak jako směřuje k tomu, aby byl vyhlášen jako ten nejzkušenější nej, jako nej <laughs> závodník jako veslařské komunity a myslím si, že to asi bez větších problémů jako dosáhne. Ale mm-hmm. on mi vyprávěl zážitek, který se stal už jeho, v jeho vlastně uvozovkách veteránské, veteránské e, kariéře, tak oni se na tom Dunaji převrátili, což jako na té veslici to jako, je... jako, a říkal, že to opravdu, jako, jako je to táhlo, teď nevím, abych si nevymýšlel, už si to nespomínám, ale opravdu možná několik jako stovek metrů, dva, tři kilometry, než se vůbec byli schopni v podstatě s tou veslicí jako přiblížit vlastně nějakému tomu k tomu břehu, že vlastně pro ty suchozemce z České republiky a Moravy zvyklí na ty, řekněme, malé řeky, takže opravdu ten Dunaj jim dal zabrat.
0: Takže tam je ostrov, Markéta mm-hmm. se jmenuje? Mm-hmm, Marketní ostrov, vlastně v centru a okolo něj je prostě dráha. Mm-hmm. Možná, možná jedna nebo dvě, dvě lajny vlastně. Nekaz, jako Tartan normálně? Normální taková... Tartan, opravdu, jo, tak... fakt, jako opravdu krásný. Jako. Jo, takže tam můžeš opravdu i jako bez světla běžet prostě. <laughs> no tam je, tam je dost lidí, ale, ale vlastně pořád tam něco svítí. Já tam teda jako běžel ráno, hmm. ale musím říct ta kombinace toho, že já teda běhám rád na ty dráze, protože to i ty klouby ocenujou. Jako a to, že jako po čem běžíte, že ten okruh máme 4 km, mm. takže to není fu dokola. a na co tam u toho koukáte, tak je jako úžasný. Takže to doporučuju. No hele,
1: Petr Němeček, hostem dnešního podcastu, a možná nám řekne, jestli má. Někdo řekne, já vlastně žádný běžecký trik nemáš. Máš nějaký běžecký trik, který jako ti pomáhá? Jako buď mentální, mm. nebo... V zavazování hmm. tkaníček,
0: nebo... Hmm. Hele, tak to nemám. Nemáš. Nám, nemám trik. Uh, mám jako typ, jak možná trochu jako utíc uh, šedi, který hmm. se člověk, nebo tomu opakování tak samých tratí. Uh, já to udělal asi jenom dvakrát, ale chci to používat víckrát. Speciálně pokud bylíte v Praze, tak uh, uh, těším se na to, že si vemu doma nějaký šérový auto, carshare, hmm. odjedu si někam, a pak běžím zpátky. Je vlastně jako dojít do centra, tam nechat auto a pak běžet zpátky. Tak to, to jsem udělal dvakrát. To je dobrý tip. To... to vlastně, to se, to se přiznám, to jsem ještě neslyšel,
1: je pravda, že hromada běžců to dnes to používá, že vždycky říká, já si prostě zaplatím jízdenku autobusem někam, nebo vlakem někam, ale jako sdílené auto jsem ještě
0: neslyšel. Jako. No, mně to přijde, že ti přímo do centra. Vlastně hmm. paradoxně, to sdílené auto má nejlehčí parkování v centru, hmm. kde skoro nikdo je nemůže. Jasně. Takže prostě dojedu opravdu na místo, kam bych normálně autem pěškojel, MHDčkem bych tam jel mnohem díl hmm. a tam prostě nechám auto a běžím zpátky hmm. a mám novou trasu. Hmm. A která končí doma, což je fajn. Končí, končí úsprchy. <laughs> to,
1: je, to, je, to je pravda. Když jsme u těch delších tratí, říkal si, že plus minus jednou týdně běháš vždycky takový ten hmm. long run. Co, co v tým pojetí je long run jako je to sobota nebo je to v týdnu nebo je to je to...
0: Je to... Jež, teďka to teda vychází vlastně mýváme většin, ale většinu to byla klasicky sobota a je to prostě já nevím, 15 plus 15 hmm. až nějakých já nevím, 25 km a jako vlastně doma o tom ví a těší se na obě to je, to je jako docela jako dobrý, dobrá poznámka, protože když jsme vlastně, kdy byli malí děti, tak člověk měl jako pocit, že vlastně to běhání něco, co jako dělá úkor rodiny. Protože buďte v práci před modě běhá, to moc nejde. Ale vlastně teď, když jako to má ten řád, tak už i tak jako v rodině se to bere, že prostě dneska jdu běhat. Já to snažím dělat, že jsem běhat třeba po 8 hodině, jo, jako s tou rodinou člověk stráví nějaký čas a pak prostě to, co bych třeba koukal na televizi hmm. nebo to počítače, tak jdu prostě běhat. Hmm. A mě baví běhat teda ve tmě, musím říct. Mám to rád. A teda ta sova. Není nejsi skřivan, jako by no, by no, to je zajímavé. Já jsem si myslel, že jsem skřivan, hmm. protože jsem běhal dřív hlavně ráno hmm. a bylo mě to, nakoplo mě to, ale, ale vůbec mi nevadí jako běhat jako večer a, a vlastně přiznám se, že Běhá mi rád, jako v lese, jako pod mě. Nejsem rád, když je vidět, jako když někoho vidím, no, mám úplně dobrý pocit z toho, ale. A kotníky dobrý, teda jako kotníky v lese. Já dobrý, lese. Musím, <laughs> na to musím začukat, je dobrá poznámka, jako, nevím, s tím se zasloužil, <laughs> ale zatím kotníky dobrý. Jasný. No, takže běhaš v lese. Ne, v lese, nejsi teda jenom na ty dráze, ne, jenom netočíš, ne. netočíš ne. tu dráhu. Ne, tohle je zajímavé. Já, když jsem začal běhat, tak jsem říkal, bavilo mě běh hlavně v přírodě, hmm. říkal jsem si, nikdy jako mě nelákaly jako sitirany. Hmm mi přešlo úplně, že by někdo běhal do, do kolečka 12 kiláků na dráze, jsem si mm. že blázen a vlastně tohle všechno mě jako, jako běhání ukázalo, že byl předcudek, že vlastně šel jsem na první půlmaraton v Praze, přišel start, tam prostě pustili Vltavu mm. a prostě to, ta atmosféra je jako úplně, je, jako fakt musí být zbourala. Uh, pak jsem kusil dráhu, zjistil hmm. jsem, jak je to fajn. Takže teďka je tam ta vlastně, vlastně ta, ta, ta monotónnost, protože člověk, když se říká, hledlá na ty běháš, to je furt
1: to takže ta monotonost vlastně jako v, i v tom běhání jako oživit, Neoživit právě tím různým druhem běhání, mm. jak vzdálenost má, tak, tak. tak běhání v přírodě na dráze.
0: A nebo právě tím závoděním. Přesně. A třeba ta na ty dráze ta monotonostně vlastně vyhovuje, protože tím, že spíš jako večer ve tně, mm. tak to prostě přinevede takového, nějakého, nechci říct, jako meditačního stavu. Mm. To bych, jako, to bych to není ten správný výraz, ale prostě člověk se víc odprostí, že nemusím řešit, kam šlápnu. Jo, že vím, že to je, je to furt stejný, není to, že musím přidat. To vlastně to má to svý, jako je to, je to je Tam dobrý. prostě ty endorfiny fungují,
1: že člověk vyplaví ty pozitivní věci v podstatě, takže ten, to běhání na vyčištění hlavy opravdu funguje. Teď jenom se možná zeptám, protože už běháš nějaký pátek, ten čas toho dostání se do toho meditačního stavu, někdo říká mm-hmm. do tranzu prostě, tak hmm. prodlužuje se ti s tím, jak v podstatě běháš víc a víc, protože jsou hmm. lidi, kteří říkají: Hele, já musím běhat víc a víc, jako protože vlastně nejdřív prostě mi to přišlo na třetím kilometru, prostě pak ten hmm. dobrý, krásný, pozitivní stav přichází na pátým,
0: a dneska musím běžet 10, abych se k němu dostal. Tak tohle jsem, to na sobě? tohle jsem nevypozoroval, ale musím říct, že jsem si několikrát jako všiml, že, že třeba na té dráze, když nějaký 7-8 kilometr, hmm. tak najednou se to přepne do jako mnohem lepší. Stěna jako se rozestoupí. Jo, jo, jo. Jako nepřemýšlel jsem na těm, ale teď, když se na to ptáš, tak jako... To vlastně tak, je, jo, to tak často, je, to tak často
1: bývá, že to tělo jakmile se dostane do nějaké prostě 20, 25 20 minuty, což jako u tebe bude odpovídat je ten sedmý kilometr.
0: Tak to, to bych si... To si... To, ta, takhle, mimochodem, asi dva týdny zpátky mě udělali jako dobrou, dobrou věc hodinky, poprvé se mi to stalo a normálně, prostě nevím, ne, běžel jsem asi 800 metrů, dal jsem si jako okruh a najednou mě tam hodilo, že jsem uběhl 18 kilometrů mm. za, za 7 minut toho, mm-hmm, a měl jsem tempo asi 25 vteřin na kilo. V té chvíli jsem posílal tomu trenérovi, že asi musíme skončit, jasné. že už to dál neposuneme. Technika běhání.
1: Řešíš to? Máš, tady ve studiu máš Garminy. Řešíš to, sleduješ vlastně jako kvůli trenérovi nebo kvůli sobě jako veškeré informace, co
0: dneska v podstatě ty technologie ti, jako, ti umožňují sledovat? Já, já, já mám jako rád jako data čísla, mm. takže jako sleduju to. Mám tam, tu ty oscilaci a podobné věci. Typu, mám pásky, tohle to jako umí, takže koukám na to. Takže běháš i s pásem? Běhám s pásem. Hmm, běhám s pásem. Takže sleduje, že si máš ten
1: levý došlap, prostě jo, jo, delší jo. a tak dále. Tak, jo. Takže běháš úplně rovnoměrně, nebo máš na každou
0: jinou, jiný hmm, došlap? Mám, mám malenko mám na jednu nohu si vojdem procentní bod. Ale někdy ne, to je to zajímavé. Někdy, někdy se to podaří, že to je 50-50. Hmm. A někdy tam nějaký rozdíle, ale snižuje se to. Takže bych řekl, že opravdu se to víc vyrovnává.
1: To bude ta dráha. Tak
0: pro, pro vás, kteří ještě třeba
1: jste si to nevyskoušeli, tak to právě umožní ty hrudní pásy, které často si myslíme, že měří v podstatě jenom teplovou frekvenci a dobře a lépe než, než, než na, na ruce. Ale hrudní pásy mají ještě tu výhodu, že zvláště myslím si, že to i u ostatních značek, ale u Garminu stoprocentně, že vlastně vám do těch hodinek dávají i jiné, mm-hmm. uh, jin, jiná data, které se vlastně týkají té techniky běhu, což mm-hmm. je zajímavý. Se na to sem tam čas od času podívat, já v podstatě mám furt prostě 48-49% levá noha versus 51-52% versus pravá. Několikrát jsem nad tím přemýšlel, dospěl jsem k názoru, že když se člověk potom dívá na různě na fotky, tak já zcela přirozeně mám trošku nastavenou těžiště hlavy jinak, mm-hmm. takže já, i když jsem potom třeba unavený, tak mi padá jako hlava doleva. To je možná ta dráha, ne? Jako ne, 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 to tak, to tak je. Byl jsem, jako mám i fotky jako malý dítě, že jsem měl spíš tu hlavu trošku doleva. A ono to odpovídá i tomu, že v podstatě často v těch videích připomínám lidem, že každý máme jednu nohu delší a jednu nohu kratší, jako statisticky. Není to o moc, ale nemáme úplně stejně dlouhé dlouhé končetiny, takže to tělo není úplně přesně takže o tomu odpovídá si samozřejmě v podstatě ta technika běhu. A
0: to znamená, sleduješ to, jsi ten chlap, který to vlastně jako sleduje, no, máš prostě tabulky prostě a tak, no, dále, tak dále. Vlastně uh, s trenérem přes Garmin přes hmm. Konek nebo přes Trevu prostě jako, jako zníme a vlastně tam jsou jako na strave, jsou hmm. fitness score a podobné věci, hmm. takže koukám na to. Jo. Samozřejmě to musí, jako, ten trend je zajímavý, jo.
1: Napište do komentáře, jestli vlastně vy sledujete sami své běhání nebo běháte opravdu jenom pro radost bez, bez hodinek a ještě když jsme u tohohle z toho tématu, z, sdílíš vlastně tyhle z ty věci hmm. jako s, s přáteli běžeckými, s
0: trenerem, ano, hmm. anebo jsi jenom prostě uzavřen prostě hmm. v rámci svých statistik? Jako lehce sdílim. Já jo. jsem strašně dlouho strašně dlouho jsem jako odolával uh, se nějak víc jako legalizovat na stravě, hmm. protože prostě ten čas, který člověk jako tráví počítače je velký a prostě vím, že pak mi to jako nedá a, a, a člověk jako hmm. t- s těma kudusama to potom se jako rozjede. Takže jsem jako nechtěl by to úplně jako bylo moc. Takže jako někdy se o to dám jako trochu detox, jako říkám, hmm. jako, že nebudu to dělat, abych neměl pocit, to prostě dělám automaticky a, a ale sdílim. Ale, ale... Musím říct, že nejsem ten typ, který prostě by na těch sociálních sítích jako měl potřebu jako všechno ukazovat. No to je jako zajímavý vývoj,
1: jo? protože já jsem říkal, že jsem teda trošičku starší. To já jsem, když to řeknu, přiznám tady o 6 let starší. A vlastně ten můj běžecký vývoj toho středního věku je více jako podobný. To já neříkám, že se dostaneš, kam jsem se dostal já. Já si věřím, že se dostaneš podstatně třeba k lepším výkonům a lepším pocitům zběhání ale vlastně já jsem prožil taky to období, kdy vlastně jsem začal intenzivně běhat prostě kolem 40 a pak jsem vlastně sledoval všechny ty data, prostě jak to funguje jak se to zlepšuje, přemýšlel jsem nad trénováním prostě přemýšlel jsem, kde budu běhat jak budu běhat prostě dále. Tak vlastně začal ten můj jako běžecký příběh a dospěl jsem do nějakého prostě 46. 7. vlastně roku, kdy jsem si namaloval takový cíl, který byl spíš specifický já jsem běžel z Finska z Finska do, do Prahy a mám to namalováno ještě do Španělska, věřím, že tam postupně doběhnu, ale jedno léto jsem opravdu běžel 1600 kilometrů hmm. v podstatě s batohem a, a vlastně od té doby, to mám zdokumentováno i hodinkami prostě a tak dále, tak dále ale v podstatě po tomhle z tom dlouhým běhu, kdy jsem běžel v podstatě plus minus 50 kilometrů denně tak hmm. v závěru vlastně už jsem běžel víceméně jako na pocit, hmm. jako, že člověk jako nějakým způsobem už jako chápal nebo jsem pochopil po x letech vlastně, jak to tělo vlastně funguje a v podstatě jsem skončil mm-hmm. jako se všemi v podstatě statistikami a sledování vlastně svého behání. Byla v tom taky částečně v podstatě lenost, kdy už mě nebavilo si dávat ty pásy, prostě nebavilo s, jako mě běhat v podstatě s honinkami. A teď zase zpátky po nějakých 4-5 letech vlastně zvažuji, že bych s tím asi možná měl začít dělat, abych měl nějakou tu motivaci, protože můj tréninkový plán se tímto úplně rozpadl. Hmm. Jo, to mě vlastně ty statistiky jako držely v tom držení hmm. tréninkového plánu a od té doby, co si běhám jenom jako pro pocit a pro radost, to někdy buď přeženu, anebo někdy se na to prostě hmm. vyfláknu. No, takže, ale to je můj, moje, moje zkušenost, takže
0: uvidíme, kam se dostaneš ty za těch pár let. No, musím říct, že podle mě to jako máme fakt podobně, hmm. protože Vlastně pro mě to, že mám nějaký řád od někoho a vlastně dostanu tu zpětnou vazbu, tak dodává ten moment, že když prostě ráno stanu a vím, že je vošklivě, tak prostě vím, že, kdybych, jako, že je to hrozně tenká hranice jít nebo nejít. A prostě jako jdu, protože prostě to chci jako splnit. A mám z toho radost. A, a s těma číslama... Jako, když jsem, třeba teďka běhám víc jako na tepy, hmm. ne moc jako na rychlost a vlastně myslím si, že to je jenom mezikrok hmm. k tomu, že pak i tohle odezdám. Hmm. Prostě vlastně člověk už jako ví, jak hmm. běží. Odřív jsem nevěděl, jak je, ne, ne, tu rychlost jsem dokázal odhadnout. Hmm. Neznal jsem se hmm. tak dobře při tom běhání jako teďka, už ty věci člověk cítí a ty hodinky často spíš jenom si potvrzuje. Takže znovu opět pro ty, kteří začínají s běháním, vůbec si nelamte hlavu s tím,
1: jestli běžíte rychle nebo uh, pomalu. hlavně běhejte a poznávejte prostě své limity a poznávejte své tělo. Já si myslím, že se blížíme do závěru. Já, tady bychom se mohli o té monotónní věci, jako je ten běh bavit velmi dlouho. Jako určitě děkujeme, že jsi přišel do našeho podcastu. Popřejeme ti hodně zážitků sledování i toho NN running teamu, ale hlavně ti přejeme hodně úspěchů v tvých běhacích cílech.
0: No já moc krát děkuji za pozvání. Všechny moc zdravím a přeju co nejvíc ve zdraví a spokojenosti u těch kilometrů. Díky moc. Děkujem a znovu
1: pod podcastem najdete všechny linky na starší podcasty a těším se na vás všechny minimálně na běžecké dráze. Jak my říkáme, prostě běž!